0: Geheilt statt behandelt. Warum die Medizin am Ende ist und ihre Gesundheit eine Zukunft hat. Mein Name ist Harald Schmidt, ich bin Arzt, Apotheker und Wissenschaftler. Jede Woche eine Kostprobe eines Kapitels meines gleichnamigen Buchs, erhältlich als Paperback und Kindle im Klassenverlag sowie als Hörbuch im Eigenverlag. Kapitel 3 100 Jahre und nichts Neues Medizinisch gibt es für chronisch krank oder Chroniker keine einheitliche Definition. Noch nicht mal die Dauer ist definiert. Ist man schon ab einem Jahr des Leidens chronisch krank oder schon ab sechs Monaten oder erst ab zwei Jahren? Eher stehen chronisch Kranke unter lebenslanger medizinischer Kontrolle und Behandlung. Dramatisch sind für chronisch Kranke und deren Angehörigen oft die sozialen und familiären Konsequenzen. Denn sie haben neben dem Arzt sehr unterschiedliche Berührungspunkte mit dem Gesundheits- und Versorgungssystem, von der Pflege bis hin zum Sozialgericht. Diese sind meist viel häufiger und auch unerfreulicher und belastender als die eines normalen Kranken. Der Rest der Bevölkerung merkt hiervon allerdings wenig, denn chronisch krank zu sein, macht einsam. Und Einsamkeit hält eine Erkrankung aufrecht oder verstärkt sie. Das Risiko der Vereinsamung hat zudem vielfach ökonomische Ursachen bzw. diese verstärken das Risiko. Chronische Erkrankungen haben also einen dramatischen, bis existenziellen Einfluss auf Lebensqualität und Lebensfreude, was an sich inakzeptabel genug für unsere Solidargemeinschaft sein sollte. Aber leider gehen die Auswirkungen noch weiter. Chronisch krank verkürzt das Leben. In relativ hoch entwickelten Ländern ist seit 1900 die Sterblichkeit deutlich gesunken und die Lebenserwartung gestiegen. Wir sind also gesünder und leben länger. Zum allergrößten Teil ist dies ein Ergebnis dessen, dass wir Infektionen vermeiden oder, wenn es zu einer Infektion gekommen ist, diese wirksam behandeln können. Bessere Hygiene, die Möglichkeit, sich impfen zu lassen und im Falle einer Infektion Antibiotika. Rechnet man den Anteil dieser drei Maßnahmen und Therapien heraus, bleibt nicht mehr viel übrig von medizinischer Innovation. Eigentlich nichts. Einige Todesursachen haben in der Tat abgenommen. Andere, insbesondere diejenigen, die durch chronische Erkrankungen verursacht sind, haben dafür zugenommen. Rechnet man den Effekt, Infektionen wirksamer vermeiden oder behandeln zu können, heraus, bleibt überraschenderweise seit 1900 keine Verbesserung der Sterblichkeit bzw. Lebenserwartung übrig. Einige Todesursachen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zurückgegangen, andere wie Lungen- und Tumorerkrankungen haben dafür zugenommen. So resultiert im Mittel und als Endergebnis kein Gewinn an Lebenserwartung. Aber es kommt leider noch schlimmer, wenn man nämlich über den Zeitpunkt 1999 hinausschaut in das 21. Jahrhundert, in dem wir uns jetzt befinden. Nicht nur, dass seit 2000 die Lebenserwartung stagniert, sie beginnt in einigen Industrieländern sogar zu sinken. Die USA und Großbritannien sind hierbei die unrühmlichen Vorreiter. Aber es wird nicht lange dauern, bis diese Entwicklung auch andere europäische Länder einschließlich Deutschland treffen wird. Es gibt auch keinen Grund, sich als Deutscher beruhigt und stolz auf die Brust zu klopfen. Innerhalb Europas hat Deutschland das teuerste Gesundheitswesen neben der Schweiz. Trotzdem nimmt Deutschland bei der Lebenserwartung im europaweiten Vergleich den 19. Platz ein. Mehr Geld allein ist nicht die Lösung. Auffällig ist, dass die USA die höchsten Kosten pro Kopf und pro Bruttosozialprodukt haben und dennoch von allen Industrienationen mit die niedrigste gesundheitsvereinigte Lebenserwartung für ihre Bürger erzielen. Amerikaner geben mehr als das Fünffache dessen aus, was zum Beispiel Chilenen ausgeben, obwohl die chilenische Bevölkerung tatsächlich länger lebt als die US-amerikanische. Geld allein macht also nicht gesund, beziehungsweise zu wenig Geld erklärt nicht den hohen Anteil chronischer Kranker und den auch bei uns drohenden Verlust an gesunden Lebensjahren. Es bleibt also festzuhalten dass die Lebenserwartung der Menschen in den letzten 100 Jahren in vielen Teilen der Welt zugenommen hat, diese Zunahme aber nun stagniert und in einigen Industrieländern abzunehmen beginnt. Dabei wächst der Anteil der Lebenszeit, in der eine Person am Ende ihres Lebens mit Behinderung und Krankheit lebt, insbesondere bei Frauen. Betreiben wir also weiter Ursachenforschung.